0: meu, que... <risos> uh, meu...
1: Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Na hora do louvor e quando o pastor tocava a trombeta... Eu ouvia outras trombetas, outro chofar tocando, muito chofar tocando sobre a nação brasileira. E um anjo, uma voz alta, muito alta, muito aguda, ele dizia, corram atalaias, corram atalaias. Corram para os muros. Faz uns três domingos atrás que eu estava comentando com a pastor Adalberto que na hora do louvor aqui, o leão veio e, e ele corria no meio de nós e pegava assim, eu não sabia dizer se era tipo um rato, ca cachorro pequeno, era alguma coisa. Depois veio no Espírito dizendo que eram pequenas raposas. E hoje eu entendo que eram raposas mesmo, que o leão estava devorando todas no nosso meio. E o Senhor está convocando atalaias. Corram, corram. E o anjo diz em alta voz, corram. E alguns que ouviam o um toque do chofar e da trombeta e corriam para as beiradas dos, do, dos muros e clamavam, Brasil, Brasil, pelo Brasil dava para ouvir que era um clamor pelo Brasil. Então, se você sentir no coração de clamar, mais ainda aquilo que nós estamos clamando, mais aquilo que nós temos pedido, nessa noite, Deus, espertos, atalaias, para correrem para os muros e orarem, em nome de Jesus, amém?
0: Irmãos, todos nós estamos... Pode, pode abrir aqui as cortinas, aqui, queridos os músicos, aqui, pode abrir? Uh, todos nós estamos sabendo o que está acontecendo no Chile, Estamos sabendo o que está acontecendo nas nações e nós sabemos que isso é um espírito de rebelião, de rebeldia, de destruição, de subversão para desestabilizar o governo das nações. Filhinhos, eu quero dizer para vocês, e alguém me falou hoje que está sendo preparado também aqui no Brasil, um quebra-quebra para os dias aí, e eu não lembro que dia que é, se é sexta-feira, tem um dia aí de. um dia que, eu, que, que vai haver uma grande manifestação. Que dia que é? é? É por agora, é. Então veja bem, amados. E na hora que eu ouvi falar isso nessa tarde, na hora me veio o peso de nós orarmos e impedirmos este espírito de agir nesta nação. Amém? É, o amém está fraco. E eu não quero que você fale amém alto, porque eu falei. Você não está tendo peso, não está entendendo o que eu estou falando. Presta atenção, amados. Deus nos deu autoridade sobre principados e potestades. Dá uma olhada aqui no continente sul-americano. Olha para aquilo ali. Veja, você está vendo ali um, um, um pedaço que parece um triângulo ali mal, mal feito? Eu quero dizer que em cima de, deste continente sul-americano existe um espírito de, da parte de Satanás designado para reger esta região do sul do continente americano. Você sabia disso? É o que Paulo fala que são os principados que vivem sobre este cosmos, este mundo tenebroso para reger o continente e reger cada nação. Mas Deus chamou a igreja, chamou você, filhinho, para que você pudesse fazer com que a obra dele fosse anulada. Porque quando ele veio, ele nos deu uma autoridade, ele disse, ide, portanto, fazei de todas as nações discípulas minha. Amém? Então, há uma autoridade que o Senhor nos deu. Existe uma chave que todos nós possuímos, e cada um de vocês tem uma chave. Quantos têm a chave da casa aqui? Levante a mão. Quantos não têm a chave da sua casa? Levanta a mão. Então, presta atenção, o que você tem aí no bolso, na bolsa, é uma chave única que eu não possuo. Eu não consigo abrir a porta da sua casa, exceto se você pegar essa chave e colocar na minha mão. Guarde isso que o pastor está falando. Essa chave é única. Não existe uma outra dessa igual no mundo. Ela é a única que abre a porta da sua casa. Ninguém pode entrar na sua casa sem sua permissão. E eu quero dizer para você que no dia que Satanás foi lá sutilmente e jogou dúvida no coração de nossa mãe, o Adão chegou para ele, Eva foi enganada, mas o Adão, que tinha possuidor da chave, entregou a ele a chave de tudo que Deus tinha dado para ele. Porque quando Deus colocou ele no jardim, ele falou, Adão, você vai guardar e vai cultivar o jardim, porque já existia a presença do inimigo. Mas quando, ele foi, quando a, a nossa mãe foi enganada, ele pegou esta chave que Deus deu para Adão, que tinha domínio sobre toda a terra, ele passou a Satanás, porque ele desobedeceu. Então, a partir daquele momento, a palavra diz que Jesus já começou a caminhar para a cruz e quando ele foi naquela cruz ele rebentou com o inferno através da sua morte e levou sobre si o meu pecado, o seu pecado o pecado de toda a humanidade de dois mil para cá esvaziou o inferno e ainda os que virão amém? amém. mas essa chave tem um segredo único ele tirou a chave da morte e do inferno da mão do diabo e entregou esta chave para cada um de nós você tem esta chave a chave que abre a porta da vida e anula e fecha toda a porte da morte na sua casa aonde você habita o brasil é de quem de quem um, um espiritual, isso. O Brasil é nosso, é seu, querido, é sua casa. Aí vem o perverso, o kid, o safado, o assassino. Como diz o nordestino, o cabra safado, ele vem para matar, roubar e destruir, desestabilizar a tua vida, desestabilizar o teu emprego, tirar a tua comida, tirar o teu prato, cuspir no teu prato, arrebentar tudo e você fica olhando e diz assim, a culpa é de quem? Do Bolsonaro. É ele. Porque ele faz assim, ó. Muito natural isso. É muito espiritual isso. Nós somos muito acostumados, desde que nascemos, falar mal do governo. É ou não é? Quem não fala mal do governo aqui, é levanta a mão. Opa, tem um lá atrás. É, Ganhas? -se? Vai ser arrebatado. Mas eu não acredito em você. Desculpe. Irmãos, não tem quem não fale mal de autoridade. Falou mal de autoridade, falou mal de quem? Quem colocou autoridade? Quem destituiu autoridade? Quem botou um na cadeia? Não me diga se está injusto ou se, ou se é justo. Ele é a justiça e nada ocorre sem a permissão dele. Então, quer dizer assim, Brasil, é sua casa, filhinho. Aí você vai ver a casa ser destruída, ou quebra-quebra... Você vai ver o que aconteceu no Chile, que um milhão de pessoas estão lá para destruir o governo. Eles não querem destruir o governo, eles querem desestabilizar uma nação, porque há um espírito maldito por trás disso, que não havendo governo, acontece o que aconteceu no Iraque, na Síria. E aí fica tudo pronto para ele, do jeito que ele quer. A morte e o inferno voltam e vão ceifando vida. Você quer isso para a sua vida, é o caso? Irmãos, ontem eu estava aqui, num, o senhor me levou numa livrariazinha que tem aqui. Na Conselheiro Mafra, e um sebo. E eu entrei ali, e o senhor me levou, entra ali, porque tem uns livros ali que eu quero que você compre. E eu adquiri alguns livros. Um deles é esse aqui, ó. Eu vou ministrar hoje um pouquinho sobre ele. Mas, quando eu estava ali falando com o dono do sebo, eu dizia: Esta geração. Ele assim: eu não, Ninguém compra livro, senão essa geração não lê. Essa geração tem muita informação, mas não conhece nada. Nada de história, nada da verdade, e por isso está enfadada a fazer os mesmos erros do passado. Aí tem gente levantando a bandeira do comunismo, bandeira do socialismo, nem sabe o que é isso. Sequer sabe, sequer se, se sabe o autor. Mas ouviu falar, está na internet, não, é assim mesmo, tá, vai todo mundo com uma massa. E a massa, irmãos, ele é a sabedoria. E se você quer saber o que ele pensa, e você quer ser uma pessoa sábio, começa lendo o livro daquele homem que foi o mais sábio sobre a terra, que foi Salomão. E ele diz, o princípio da sabedoria é temer a ele. E temer a ele significa obedecer o que ele nos deixou como manual. Ô, oh, pastor, mas isso aqui é muito grosso, eu nem sei nem como fazer. Eu tenho problema de vista. Aí você vai para a televisão, para a internet, e você pega todo aquele lixo que está ali, passa 24 horas lendo, vendo a vida do, do, do artista, do outro, tal, e dele nada sabe, aí vai conforme a massa. Profundo isso. Irmãos, sua casa está sendo saqueada. Aquele que está ali ao seu redor, ele está rugindo como um leão para te jogar medo, te intimidar. Para deixar você paralisado e fazer e roubar tudo que você tem, o pouco que você tem. O Brasil é seu, o Brasil é nosso. Eu não posso deixar ele ser roubado e saqueado. O, pode cair a casa, mil ao nosso redor, dez mil à nossa direita. Mas ao Brasil foi dado a autoridade para ele governar. E ele vai governar através de mim e de você, que somos a noiva, a igreja, a senhora eleita. Desperta, para de orar pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha casa, pela minha família. Antes, ore pelo seu governo e pela sua casa maior que é o Brasil. Ore pelo presidente, ore pela sua família. O diabo está querendo matá-lo, odeia. Ah, mas ele é todo errado, não importa. Existe um homem certo? Me diga, alguém que não pecou? Ah, mas ele. O que você me diz de Davi, o grande rei que tinha o coração de Deus? Assassino e adúltero. Nós não estamos aqui para questionar A ou B. Nós estamos aqui para obedecer. Amém? amém? E obedecer a Ele, nosso reino não é desse mundo. Mas nós estamos hoje, nós nascemos no Brasil, nessa época, para que Ele venha e Ele está fazendo uma grande obra e você está sendo responsável por isso. Nós hoje estamos com um missionário lá no sul da Espanha, está levando a tocha. Daqui a pouco eu vou passar uma palavra para você a respeito desse missionário. E muitos de vocês, ele está passeando com o dinheiro da igreja. Desperta. Abre os teus olhos. Ele está vindo. E um dia você vai chegar na frente dele e ele vai dizer, por que, que você não fez? Por que você não ajudou? Por que você não orou? Por que você não abençoou? Ah, Senhor, eu... Penso, alguém falou que... Quantos estão orando aqui pelo missionário Tiago e o batedor? Mas orando mesmo. Você pensa que ele está lá passeando? Pai, estou cansado. Eu oro. Toma um Red Bull aí. Você pensa que é fácil? Ele está dez 10 dias rodando. Mais, 20 dias rodando. Levando a tocha. Você pensa que levar a tocha é, 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 é moleza, meus irmãos? É luta espiritual, é lutar com o inferno. Mas tem um chamado e está investido de autoridade, mas é sustentado pela sua oração, pela sua intercessão e pela sua ajuda. Por isso invista no reino, você não pode ir, ajuda. Se você não puder ajudar, interceda. Porque as nações são os quintais nossos que o Senhor nos deu e nós estamos indo, estamos avançando e vamos continuar avançando. O nosso Gabriel, se Deus quiser, no início do ano, vai chegar no, no botão, um, lugar, um dos mais fechados do mundo. Deus deu graça para ele chegar lá. Abençoa a vida dele. Vá com ele no Espírito. Amém, igreja? Amém. Esse é o nosso chamado. Não fique confinado ao seu mundinho, ao seu, ao seu bairro, à sua vidinha, à sua casinha, à sua famíliazinha. Amém? É bom que ela seja forte, que ela seja, seja abençoada pelo Senhor, mas Deus deu algo maior. Os irmãos intercessores aí, Deus que deu as montanhas. Os batedores para ir. Jovens para sonhar lá alto, porque não há limite naquilo que Deus quer para você. Desculpe aqui essa chamada, mas se eu não fizer essa chamada, você vai ficar sonolento e dormindo. E vai sair daqui e esquece tudo. Então quantos vão jejuar pelo Brasil e vão orar? Amanhã é segunda-feira. E você sabe que tem uma batalha esse final. Do quantos vão para a batalha editar Você pensa que você vai lá passear num resort, querido? Você pensa que você vai sair daqui e vai ser pedreira? Para você chegar aqui para embarcar no ônibus, você vai ser uma pedreira. A nossa Aninha, cadê a nossa Aninha? Levanta a mão, Aninha. Na segunda-feira, terça Não, que dia que você. Sexta-feira, você teve um sonho. Qual foi o sonho que você teve? Ela sonhou que o Tiago tinha morrido, que a igreja estava aqui desesperada. Neste momento, naquela noite que ela sonhou, ele pegou um ônibus saiu de Málaga para Algeciras, sul da Espanha, ele estava no ônibus, e quando ela me contou o sonho, ela levantou várias vezes suada, chorando, passando a espada, eu fui passar a espada também, me levantei de madrugada, tão cedo ela, eu recebi a informação, eu fui passar a espada, e passando a espada e disse, Tiago, ó, há um espírito de morte sobre a tua vida, rondando esse ônibus, ele disse, pai, ainda há pouco o ônibus foi cortado, ele teve que frear e saiu da pista. Irmãos, não sejam crianças, sejam inocentes para o mal, mas contra o inimigo, Deus deu espada, deu armadura, deu tocha, deu, deu um escudo poderoso para você se defender. Não pensa que as coisas são naturais. Deus está nos mostrando coisas a respeito do inimigo, que vocês daqui um tempo vão ficar sabendo que Deus está nos revelando nesses dias, que são coisas sutis, que tudo nós tratamos de forma natural e não são naturais, porque Ele odeia você, Ele odeia a sua família, Ele quer ver você morto. E depois de morto ainda Ele faz assim, ó. Porque quando Ele olha para você, Ele lembra do Senhor e Ele odeia Deus. Sabe por que Ele odeia? Porque Ele perdeu o que você ganhou. A maior frustração do diabo é porque ele perdeu o que Deus tinha para ele. Frustração, ódio, depressão, tristeza e morte. Esse é o ministério dele. E se você não ficar atento em relação a isso, se você não fizer uso a cada dia, a cada manhã, em todo o tempo das armas que Deus te deu, você vai ser enfadado a ser um, uma vítima na mão dele. E aí você liga, pastor, ora por mim, porque eu estou mal, estou depressivo. desculpe igreja. Então, nós vamos jejuar e orar pelo Brasil e pela Batalha de Itá. Amanhã, segunda-feira, quantos vão? Pelo menos uma refeição no dia, você pode ser na semana. Pode ser um almoço, um café da manhã. Naquele momento, você vai, vai para a torre. Eu queria que se fosse na torre, até quinta-feira, dia da viagem. Então, vamos lá. Quem, segunda-feira, vai jejuar? Terça-feira. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira nós também luta, ninguém vai jejuar. Mas quem vai ficar e pode jejuar na sexta? Amém, amém. No sábado e no domingo? Ou oh, domingo? Amém, irmão. Nasa, Nasa vai aguentar o repuxo. Domingo, quem não vai fazer aquela comidinha boa? Não vai aguentar o fogo? Nem vai beber vinho? Amém. Muito bem, queridos. Então, temos uma batalha pela frente. Eu não quero me alongar, porque já essa introdução foi longa. Mas abra sua palavra em Romanos capítulo 8, versículo 6. Se eu não conseguir terminar essa palavra aqui, eu continuo. Mas eu gostaria que você fizesse uma coisa, queridos. Você, é, essa semana, de preferência, você vai ler Romanos 6, 7 e e 8. Você vai ler Romanos 6, 7 e 8. E você não vai ler como você lê um gibi e uma revista. Você vai ler versículo por versículo e você vai ver Deus falando com você. Amém? Porque eu não vou conseguir falar tudo o que Deus tem para ti nessa noite. Mas o Espírito Santo vai te dar graça para você entender o que Ele quer para a sua vida. A sabedoria está em ler a palavra, entender a palavra, Cair no coração e ser gravado. Então, diz assim, Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Em outra versão diz assim, mas a inclinação da carne dá para a morte e o Espírito dá para... Mão, preste atenção. O que, que é Carne. É, é o meu corpo. A carne é o teu corpo. Aquilo que você tem contato com o mundo exterior. Audição, visão, olfato, tato, paladar. Cinco. Fechou? Isso. Vocês todos estão me vendo, estão exercendo a função do corpo. Mas também a carne é ela. Quem é ela? A alma. Qual é a função da alma. Vontade, emoção e entendimento, compreensão. A alma e o corpo são a carne. Os que vivem na carne e que se inclinam para a carne, herdarão o quê? Morte. Irmãos, prestem atenção, isso é sério. A carne gera morte espiritual, e também natural. Muitos dos amigos do vôo, que todos já se aposentaram, já se reformaram na marinha, praticamente todos eles estão mortos. Por quê? Porque tiveram uma vida de álcool, de droga, sem objetivo e, consequentemente, o corpo não aguentou e muitos deles morreram mais cedo que o nosso vôzinho. Deus tem sustentado a vida dele, ele é um exemplo pastor mais velho. Amém? Vou repetir. O pendor da carne dá para? E o espírito dá para? Tá. Ótimo. Guarda isso no seu coração. Faço uma pergunta para você. A carne dá para restaurar? Sim ou não? Dá para dar uma melhorada? Dá para fazer um recalcitagem, né? Fazer uma plastiquinha aqui, emagrecer ali, caminhadinha ali, ficar mais bonita lá. Isso dá. Mas agora eu estou falando a nível espiritual. Ela dá para restaurar? Ela dá para. Dá para chegar no céu com a carne? Você melhorando a sua carne? Porque a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. Então veja bem, a carne não tem jeito. A carne está inclinada à morte e, no final, ela vai voltar para onde ela veio. É pó, pó e voltará o pó. Então, guarda e presta atenção. Carne não tem jeito. É, você pode dar uma melhorada, cuida da sua saúde. Isso faz bem e faz parte, porque ela também ela é a casa do seu Espírito Santo. Agora, Romanos 7, capítulo 15 a 25. Abra aí um pouquinho, volta aí uma página aí na sua Bíblia. Aí. Ô, velhinha, essa essa palavra que você deu para mim aqui, que está em Gálatas 5 de 1 a 26, é de Deus, tá? Essa palavra é de Deus. Também os irmãos vão ler em casa Gálatas 5 de 1 a 26. Depois vocês podem anotar e pegar com ela. É uma palavra de Deus, tá bom? Eu não vou falar aqui porque senão vou ficar muito longo. Então, Romanos 7 de 15 a 25 diz assim na Bíblia Viva. Presta atenção. É Paulo falando a respeito de uma luta que ele tinha, da carne contra o espírito. Olha o que ele fala aqui. Eu não me compreendo de modo algum, pois eu realmente quero fazer o que é correto, porém, eu não consigo. Eu faço, sim, aquilo que eu não quero, aquilo que eu odeio, mas eu sei perfeitamente que o que estou fazendo está errado e a minha consciência má, prova que eu concordo com essas leis que eu estou quebrando. No entanto, não o posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu, mas que estou fazendo, mas é o pecado dentro de mim que é mais forte e que eu e que me obriga a fazer essas coisas ruins. Olha para mim agora. Depois você pode voltar para a palavra. Todo mundo aqui. Quantos de vocês se veem aqui? Não precisa levantar a mão. Quantos de vocês têm luta? Quantos de vocês querem ter uma vida como o Senhor pede, mas você vira e mexe, você cai nisso aqui que o Paulo fala? Nos erros. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Tem uma coisa dentro de mim que me impede de ter uma vida plena com Deus. Agora eu pergunto, quantos de vocês têm essa luta? Ninguém é hipócrita aqui, eu penso que todo mundo é sincero. Isso é muito bom, quando você reconhece essa luta. Porque aquele que se acha bonzinho já está morto. Então, presta atenção. O velho Paulo estava falando que existia uma grande luta dentro dele. E aqui nós lemos no capítulo 8, de que a inclinação da carne gera a morte, mas o espírito, a vida. Então, eu queria falar um pouquinho a respeito disso, de dizer que essas coisas, essa natureza que está dentro em nós, ele é um resultado também do meio ambiente. Irmãos, presta atenção, já falei isso aqui, vou repetir. Existem três inimigos que nós lutamos todos os dias e em todo o tempo. Quais são eles? Primeiro, a nossa carne. Amém? Essa carne. Essa mesma carne que está aqui, Romanos 6. Segundo, o sistema deste mundo, que é o cosmos, que é o mundo onde você vive. Quantos aqui são influenciados pelo mundo? Levanta a mão. A grande maioria. Você quer ver como você é influenciado pelo mundo? Praticamente todo mundo está com a mesma, a mesma moda de roupa. Calça rasgada... É, isso aí, há anos atrás, era, era sinônimo de pobreza, né, de, de tudo. Mas hoje é bonito, é ou não é? Por que, que é bonito, irmão? Para você me diga, por que, que é bonito uma calça rasgada, com os dois joelhos de fora? Por quê? Por que é moda? E por que, que é moda? Porque um maluco chegou lá, botou isso no, na, na, lá na Rede Globo, não sei aonde, e fez propaganda. Uau, é o cara. E foi ele, eu vou fazer igual, vou cortar aqui também. E aí ficou, todo mundo ficou, e está cheio hoje de gente com roupa tudo esfarrapada. Concorda comigo? Vou perguntar para você. Você acha feio ou bonito? Os velhos acham feio, os jovens acham lindo de morrer. Quem que jogou essa influência sobre a sua vida? Foi o mundo, o sistema. E o sistema, e você já que não pode lutar contra o sistema, você caiu no sistema e hoje é moda, está todo mundo assim. Só velho usa camisa para dentro da calça. Porque se eu botar a camisa para dentro da casa meus filhos me matam. No início eu achava esquisito, mas hoje eu não consigo mais botar para dentro da casa porque eu me acho mané. Ah, e tem o problema do, da melancia, o departamento. Ah, o Júnior que sabe disso. Ô, Júnior, vai chegar lá ainda. Irmãos, vamos voltar aqui para carne, porque <risos> nada conta. Está todo mundo membá, me me querido. o gordinho é feliz. Não me diga, ninguém gosta de ser gordinho, mas quem é gordinho é feliz, porque come o que gosta. O mago está aí comendo farinha com areia, e comendo alpiste, e painço, e, e, e couve, e salada. Coisa boa é um creme de leite, é um sorvete, é um, uma gordurinha. Então, o Júnior é feliz, não é, Júnior? Não é feliz? Não. Portanto, é. É. ser feliz. Bom, mas cada um sabe de si, queridos. Vamos voltar aqui ao assunto. Muito bem. Então, veja bem, nós temos três inimigos. A carne, o sistema do mundo e o último é o próprio Kid. Presta atenção, todo mundo culpa o kid por tudo o que acontece de ruim na vida, Eu não é? Ah, é o um desgraçado do diabo, espada dele. Mas, pior do que o diabo, agora estou falando de nós cristãos que somos filhos de Deus, pior do que ele, é a nossa carne, somos nós. Porque uma coisa eu quero dizer para você, quando Jesus morreu naquela cruz e você um dia tomou uma posição de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito de Deus entrou no teu espírito, trouxe vida e você se tornou uma nova criatura e aí você declarou, Gálatas 2,20, não eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Sim ou não? Sim. Sim. Então isso é passível. Quantos aqui tem dúvida que são salvos? Não me levante a mão que tem dúvida, porque se você tiver dúvida, vem falar comigo, senão você vai se expor. E alguém pode olhar para você e julgar que você, hum, tanto tempo aqui, e ainda duvida da salvação. Sabe que se você tem dúvida da salvação, você já está tá entre o abismo e. Entre o abismo e a queda. Porque ninguém pode ter dúvida da salvação. Ninguém que está em Jesus pode ter dúvida. Esse foi o maior tesouro que Deus nos deu. E se você tiver dúvida, porque Satanás está lançando sobre sua vida uma dúvida, e ele é especialista em dúvida. E se você tiver dúvida, você vai ficar com medo e o medo paralisa. Se você está paralisado, saiba que você já está regredindo. Se a sua vida em Deus não está melhor do que o ano passado, você já está regredindo. Se o seu amor por Jesus hoje não é maior do que ontem, você já está regredindo. E isso não pode acontecer porque o regresso vai trazer você, vai dar dano sobre sua vida. Então tá, então esses três inimigos é o que atuam contra você. E eu preciso vencer. Mas ele falou o seguinte, filhinhos, esteja de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então existe uma ação do Espírito de Deus, do, do agente do reino de Deus, que chama-se Espírito Santo, que ele foi designado para habitar em você e ser o seu maior ajudador para fazer com que você venha a ser mais do que vencedor e você tenha que vencer a carne. Pastor, mas como é que eu vou vencer a carne se eu não consigo? Vira e mexe, eu, eu, eu tenho compulsão por comida. Eu vou comendo, vou comer. Eu não quero comer, mas eu como, eu como, eu como e não paro de comer. Ou então eu gosto de, sei lá, ver televisão, eu fico na frente da televisão, eu gasto horas na frente da televisão. Ou então eu durmo demais, eu durmo demais, só vivo cansado, eu gosto de dormir porque eu gosto de dormir. Ou então porque eu, sei lá, o que você pode fazer. Irmão, seja lá o que for, você sabe o que traz dano na sua vida e que faz você patinar. E isso é a carne. Agora presta atenção. Vamos um pouquinho mais adiante. Jesus falou que, lá em Gálatas, capítulo 5, 19 a 21, que existem algumas coisas que são próprias da carne. Vocês já ouviram falar das obras da carne? Sim ou não? Quantos aqui já ouviram falar? Aí você sabe de cor. Tem um monte de gente aqui que sabe de cor. Eu não vou explicar cada uma delas, mas eu vou dizer que essa natureza faz parte de toda a carne de todo homem. Qual que é ela? Ela faz parte dessa natureza decaída, né, que foi gerada através de Adão. Então, ela, ele diz ali em Gálatas 5,20. Primeiro, primeiro é o adultério. O que, que é o adultério, irmãos? Adultério é uma traição dentro do casamento, dentro daquilo que Deus uniu. A palavra diz, Deus uniu homem e mulher e o que Deus uniu ninguém pode separar, nem eles mesmos. Se houver uma traição sexual, se houver uma infidelidade sexual, o adultério se estabelece, o casamento é anulado e tudo que foi aliançado e a bênção diante de Deus foi destruído. Então isso é uma obra da carne. Não preciso dizer para vocês que hoje o que mais existe aí é a separação de casal e aquela confusão aí, filho de um, pai de outro, aquele roubo. Quem é especialista na destruição de família? O Kid. Mas ele atuou através de quem? Da carne. Não suporto mais essa mulher, não suporto mais esse cara. Não Bom, voltou. Fornicação. O que é fornicação? O tico-tico no fubá. Sexo antes do casamento. Isso é fornicação. E está cheio. Hoje as pessoas se conhecem, trans, depois pergunta como é que é teu nome mesmo? E tornou-se natural, sim ou Não. Irmãos, preste atenção. Quantos relacionamentos aí, quantos mães, pais solteiros hoje dizem na vida? Assim, ó. E é normal, não é? Você te assusta isso? Se tornou normal? Por quê? Porque o mundo escambou para esse princípio. Isso se tornou normal. E nós abençoamos todos, não rejeitamos ninguém. Mas não é parte do plano de Deus que as pessoas tenham um filho fora dos princípios de Deus. Amém? Deus está restaurando isso. Deus está trazendo a vida sobre isso. E quando eu tenho conhecimento sobre essas coisas, eu nele vou sendo restaurado. Dois. Outro. Impureza. O que é impureza? Toda sorte de impureza na área sexual. Pornografia, enfim, masturbação, e, e, e série de coisas, que, filmes pornográficos, etc. Lascível. O que é lassível? É despertar um desejo libidinoso né, que não pode ser satisfeito dentro de uma aprovação divina. Né? Aí pode entrar até a sensualidade, uma série de coisas, tudo ligado à área sexual. A área sexual, irmãos, é a área onde atrai muitos demônios. Geralmente, a pessoa que tem quase todas as pessoas, inclusive muitos crianças, têm muitos espíritos malignos na área da impureza sexual. Muito bem, por isso que precisa de libertação. Depois tem também, é, uh, entre outras outras obras da carne, nós temos que, deixa eu ver, pulou aqui a paginazinha, tem a lascivia, tem a idolatria. O que é idolatria? É você se ajoelhar diante de um, de, um, de, um, de um ídolo? Não. A idolatria é você se deixar levar por qualquer coisa que você gosta muito e que você coloca antes de Deus. Por exemplo, eu, eu desejo, eu gosto muito da minha casa, então eu não largo a minha casa por nada, ela é meu ídolo. Eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito do meu estudo, eu amo muito meu marido mais do que a Deus. Eu idolatria. Qualquer coisa que eu amar mais do Senhor torna-se uma idolatria na minha vida. E cada um de vocês sabe sobre isso. Se você tiver isso, problema. Feitiçaria. O que é feitiçaria? É você se envolver com ocultismo e outras coisas mais. Ódio. Cara, ódio. O que é ódio? Ódio é uma, arma, é uma arma, arma branca. Se você odeia alguém, saiba que você está matando essa pessoa pelo ódio. Não é como um... um, um um 38 que você vai lá e mata não, mas você mata porque você libera um espírito maldito de ódio sobre essa pessoa e essa pessoa é atingida, os demônios at usam da sua boca maldita, do seu palavra, do seu palavreado maldito, do seu sentimento e vai lá e atinge e mata a pessoa e também traz dano sobre sua vida. E Jesus falou uma coisa que aquele que odeia diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão é o quê? É o quê? Se você tem problema com ódio, é bom você se acertar logo com um Deus. Dois. É, divergência ou disputa. Tem muita gente que é faccioso, né, quer ter razão e tal, aí fica brigando, divide, faz um monte de rolo por causa disso. Ciúme, irmão, ciúme, ciúme. Ciúme é uma das obras da carne mais suja, mesquinha que pode existir. O ciúme é, uma, é, é a baixaria e é o totalmente contrário ao amor, porque quem ama deixa livre. E o ciúme é uma posse para satisfazer o meu ego. Quem tem esse espírito de ciúme, e hoje está cheio até no meio das, dos jovens e toda essa ciumeira, isso é carnalidade, leva você para a morte. Não procede de Deus. É um sentimento maldito. Eu não falo de quem tem, não inspira confiança. Mas se você não pode ter esse tipo de sentimento. Isso é uma obra da carne. Depois a ira. Muita gente tem problema de ira, né? Se ira Aquela coisa toda. Depois tem discórdia, e depois tem heresia, depois tem inveja, irmãos, muita gente tem inveja. Uh, inveja, inveja do que o outro tem, inveja do que o outro adquiriu, e a inveja mata. A inveja mata o que recebe e mata o que tem. É uma coisa demoníaca. É o mesmo espírito de cobiça também. E depois tem o homicídio, tem a bebedice, tem, tem a glutonaria, né? o cara que come, come compulsivamente não para de comer. Irmãos, tudo isso faz parte da obra da carne. Muito bem. Aí o que, que acontece? Acontece que é, o Senhor diz que nós devemos é, mortificar essas obras da carne. Vamos ver é, Gálatas, ah, melhor, é, 6, a melhor, Romanos 6, a partir do versículo 1. Romanos 6, um pouquinho mais para trás do Romano 6, por isso que eu pedi para. É, Romanos 6, queridos, fala sobre a mortificação da nossa carne. Então ele com começa dizendo assim: que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça se multiplique? De modo algum? Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Ou não sabeis que todos os que são batizados em Cristo Jesus é na sua morte que fomos batizados? Portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos agora em novidade de vida. Irmãos, prestem atenção. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós, Jesus levou sobre si todo o pecado da nossa carne, e quando nós fomos batizados, nós cremos e fomos batizados nele nós fomos enxertados nele, e todo o pecado, toda essa carnalidade que estava sobre a nossa vida, o Senhor levou sobre si, e o seu sangue nos purificou, e nos fez tornar uma nova criatura. Amém? Amém. Todos vocês são novas criaturas em Cristo Jesus. Porque existe uma graça diária que é renovada, que quando você se arrepende do seu pecado, ele perdoa o seu pecado e ele zera o seu pecado e você recomeça tudo nele, por quê? Porque aquele que vive em pecado não consegue se relacionar com Deus, mesmo que já tenha o Espírito de Deus. Eu preciso resolver essa situação todos os dias da minha vida. Por isso, a palavra diz que o sangue de Jesus já me deu uma capacidade para resolver este problema. Então ele continua ali. Ele vai dizendo que nós nos tornamos um só com ele. E então todas essas coisas que no versículo 10 é assim, ó, porque morrendo, ele morreu para o pecado. E uma vez que nós vivemos, agora vivamos para Deus. Assim também vocês, versículo 11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Então é uma nova vida então, cada vez que o diabo chega para você para te acusar e dizer, olha, você não presta, que você é isso é aquilo, você pode dizer para ele, eu sei que eu não presto, eu sei que eu sou cheio de problema, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu, 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 eu vivo patinando, eu subo e desço, não tem problema. Mas tem uma, uma coisa, antes de você tocar em mim, querido, você tem que resolver com quem deu a vida por mim. Porque eu não mais me pertenço, eu pertenço a Jesus e você, por isso que você precisa conhecer a palavra, porque aí você é justificado por uma verdade. E a verdade é essa, Jesus em você é mais poderoso do que todo o inferno. E esse poder e essa autoridade está sobre você, mas você precisa mortificar a carne. Ou seja, você precisa se deixar com que a carne fique desempregada. Irmão, sabe o que é desempregado? Alguém já foi desempregado na vida aí? Qual foi o último que perdeu o emprego aqui? Quem foi? Carol, você está na área aí, Carol, você está dando aula. Mas alguém? Alguém perdeu o emprego Quem perdeu o emprego aí ultimamente? Quem perdeu o emprego? Levanta a mão, não tem vergonha. Eu, ninguém? Olha lá, olha lá tá. o Edson perdeu o emprego. O Edson, saiu lá da, da Ponto 1, um, né? Trabalhou quantos anos? 20 anos lá, né? 16 anos na Ponto 1. Um. Ele perdeu o emprego. Agora eu te digo, o Edson, se você amanhã, segunda-feira, for lá na Ponto 1 um para trabalhar, você vai ser aceito lá? De maneira alguma. Por quê? Porque não tem mais nada lá. Mesmo que ele queira lá bater na porta, sentar na mesa que era dele, empurrar o cara que está lá e dizer, essa mesa é minha, ele vai estar ilegalmente dentro de uma empresa que já o mandou embora. Ele ficou desempregado. Hoje ele está em outra empresa, Neto. Glória a Deus. Irmãos, presta atenção. Olha o que eu estou te dizendo. O pecado na sua vida está desempregado. Amém? Guarda isso no teu coração. É ilegal você voltar novamente a ter comunhão com Ele, voltar para a velha natureza, voltar para a vida que você tinha antes de Jesus. Não tem mais, não dá mais liga. É ilegal. Ele foi morto, ele foi desempregado, ele foi desalojado. Não tem como você trabalhar lá, porque você está ilegalmente num lugar que não te pertence mais. Porque o, o que pertencia a você era a morte e o inferno, e Jesus te resgatou para a vida, e você tem uma nova vida. Então você precisa andar... Nesta vida que ele deu para você, amém? Então, isto é muito importante. E ele assim, quanto ao pecado, considerai-vos mortos para o pecado. Irmãos, você se considerar morto, é, alguém uma vez falou assim, ó, morto é, não tem necessidade de nada. Morto não reclama de nada. E morto também não tem medo de nada. porque Porque ele está morto. Né? Você pode chegar para o cara morto lá, que está estendido lá, e brigar com ele, bater nele, ele não, ele não vai reagir, porque, porque ele está morto. E a palavra de Deus diz que nós devemos considerar mo mortos para o pecado. Então, veja bem, e nós estamos mortos para este mundo, nós estamos mortos para esta carne, nós estamos mortos. Ela vem, os desejos malditos, eles não saem, eles continuam. O desejo da pornografia, o desejo de olhar a, a, o rabo da saia da menina, é, tudo vem, por quê? Porque existe uma natureza humana, carnal, um, um, há uma atração do macho pela fêmea, mas se eu me deixar levar pela carne, eu vou morrer. E existe um espírito que me dá uma nova vida. E aqui eu preciso vigiar, por isso o senhor falou, vigia e orem para que vocês não caiam em tentação, porque a queda na tentação consuma o pecado. Não é pecado você ser tentado, mas é pecado e é transgressão você se deixar cair no pecado, amém? Pastor, tudo isso eu sei, ótimo. Mas o quanto você aplica? E aqui está. Pastor, mas eu me esvaziei da minha carne, eu morri para mim mesmo, e agora? Existe uma coisa que é o petróleo que é tirado do fundo do mar. Né, nas plataformas submarinas, naquelas bases submarinas, o petróleo é extraído em grande quantidade das bacias que estão sobre o mar. Mas o que, que as empresas fazem? Elas não deixam aquele vácuo embaixo da terra, porque ele está sendo extraído e aquele lugar está ficando vazio. E vocês imaginam quantos anos já se extrai petróleo do mundo? E esse dia eu fiquei pensando na minha cama, né? De noite você fica pensando, senhor, mas que deve estar tá um, deve estar tá um, um balaio ali, né? Um vácuo ali embaixo, né? E aquilo ali pode fazer assim, ó, e dá um rolo se imagina quantos quilômetros de altitude tudo das, das camadas de petróleo. Eu fiquei pensando, mas aí eu fui pesquisar e eu soube que as, as companhias de petróleo, elas tiram o petróleo e preenchem com a água do mar, para não deixar o vácuo ali, e aquilo então fica mais ou menos em harmonia. Aí eu fiquei pensando, enquanto eu li essa palavra meditava hoje fiquei pensando, morrer e deixar um vácuo na nossa carne vai significar um problema que não vai resolver. Não basta eu apenas mortificar a minha carne e deixar todas essas obras da carne. Eu preciso preencher com alguma coisa. E o que é que exatamente preenche a nossa vida? Ah, Romanos 7. Ah, Romanos 8. O que, que preenche o vácuo deixado pela mortificação da carne? O Espírito, irmãos. O Espírito, o Espírito Santo. Porque ele diz: aqueles que se inclinam para o Espírito, eles têm vida e paz. Quantos já viram um balão, um balão de. de, de esse balão grande aí de. de térmico, esse balão que, que as pessoas sobem ali, tem um. um nome do balão é, é um balão de. não é de gás, ele é de. Ele é, de é térmico, né? É térmico. Você bota. Uma, quantos viram aí já esse? Eu acho que até o Gabriel já andou lá na Turquia com esse balão, né, Gabriel? E o que, que tinha lá dentro que fez aquele balão subir? Fogo, ar quente, irmãos. O, o balão, eles, vão, eles colocam o balão, eles, 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 eles colocam no chão, ele é enorme, e começam a injetar ar quente, ar quente através de um gás, tem cilindro de gás, eles mantêm o fogo aceso, até que ele, ele, ele fica cheio, e como o ar quente é mais leve, menos denso que o ar frio, ele começa a subir. E ele vai subindo conforme a intensidade do fogo. Se ele quer estabilizar, ele diminui o fogo. Mas ele sempre precisa ficar numa certa temperatura quente para que ele se mantenha para cima. Veja bem, neste caso, o que, que segurava o balão quando ele ainda não tinha subido, Gabriel? O que, que era? Não eram os sacos de areia? Os sacos de areia, sabe o que são? As obras da carne, na sua vida. Tem saco de areia. Tem carne na sua vida que impede você de subir no espírito. Jesus quer fazer você subir e andar no espírito. Porque os que andarão no espírito, os que andam no espírito, subirão, voarão, serão leves, alcançarão o cume dos montes e chegarão à eternidade. E Ele é Espírito e é vida, e o coração seu tem que ser aquecido de amor pelo Senhor, de paixão, de intimidade, porque o Espírito leva você às alturas, filhinho. Mas a carne te mantém presa no chão. O diabo senta e ele não é. Ele muitas vezes ele só joga uma flechinha e quando você alimenta ele com a sua carne, ele só se aproveita do furo da sua vida aí e ele reivindica aquele pecado que você fez, que você caiu e ele monta ali e aí se torna um peso na sua vida e tem muita gente carregando uma mochila maior do que pode carregar. Tem muita gente aí cristão que está puxando uma jamanta com os quatro, os quatro os quatro não, os 26 e rodados, né, Vô, que não havia semana, um rodo, um rodo caminhão lá, um rodo trem aí que chama, é com 26 e seis rodados travado E o cara está ali puxando. Querendo ir para Curitiba subir uma serra com um caminhão desse. Você consegue? Não consegue. Isso é o pecado. Aí Jesus disse, vem a mim todos os dias. Vem de amigos, vocês estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, estressados, é, é cheio de problema cheio de dificuldade, cheio de, de, de falta de desejo de viver, que eu vos aliviarei, Aprender de mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, é um balão que sobe. Uh, você não precisa fazer força. Porque os que são conduzidos pelo Espírito, diz a palavra, sobem e voam como águias. Irmão, você já viu aí as gaivotas? Eu gosto muito no dia de vento sul, porque o dia de vento sul é, é ruim porque é muito frio e traidor para tudo quanto é lado. Mas assim, se você chegar ali perto da ponte, você vai ver um monte de gaivota que não bate a asa. Ela só está planando no vento. Já viu o urubu? Dias de, de calor, assim, você vê os urubu rodando em alto, eles estão numa térmica. Sabe que uma térmica é uma bolha de ar quente. Eles só fica a asa aberta e vão subindo. E vão subindo e vão subindo e vão subindo. E o voo do urubu é um dos mais bonitos. A gente tinha que cuidar muito na aviação porque pega um urubu pela frente, Jesus. Irmãos, presta atenção. A térmica te leva para o alto. O espírito te leva para o alto. A carne te leva para a morte. Presta atenção, querido. Isso não é brincadeira. Isso não é história da carochinha. Eu podia falar muito aqui. A gente podia ficar aqui até amanhã falando sobre essas coisas. Eu ia falar sobre cada problema na vida de cada um de vocês. Mas você é sabe você está entendendo o que eu estou falando, porque o Espírito Santo está fluindo nesse momento. E eu quero dizer para você uma coisa. Querido, o seu problema da carne precisa ser resolvido e foi resolvido na cruz de Cristo. Três coisas fazem você ser vencedor. Primeiro, você ser honesto. Honesto de reconhecer que você não pode caminhar sozinho você precisa de Jesus. Segundo, você precisa mortificar sua carne e você não consegue mortificar sua carne pela vontade própria. O cara que é alcoólatra, ele pode ficar dois, três dias, quatro dias, um mês sem beber. Mas o desejo continua e se ele não for preenchido com o Espírito de Deus e com a força do Espírito Santo, ele vai cair volta tudo e o estado dele fica pior que antes. Então ele precisa preencher com o Espírito de Deus. E a terceira coisa é você andar no Espírito. E existiu um homem, eu volto a falar aqui, o nome dele é Enoque, ele ainda não morreu, ele foi arrebatado, ele vai voltar. Ele é o homem mais velho que existe, não é o Matusalém, é o Enoque. Ele está lá no céu com Jesus. Ele vai fazer parte da testemunha. A palavra diz que ele andou com o Senhor. E a palavra diz que ele já não era, porque Deus o arrebatou para si. Sabe o que que era? Um grande amigo de Deus, porque ele caminhava e ele era conduzido por Deus. E quando você é conduzido por Deus, você anda no centro da vontade dele. E quando você anda na vontade dele, pode se levantar o um inferno contra você, mas você não será atingido e você continuará andando de cabeça alta e altaneiramente, na força e no poder dele. Mulheres, prestem atenção. Nesse texto de Romanos 6, 7, 8, vocês vão ouvir uma palavra, porque o Espírito vivifica o vosso corpo mortal. O que, que significa é, vivificar o vosso corpo mortal? Ele rejuvenesce. Quantos aqui querem ficar mais jovens? Levanta a mão aqui. Então, eu também quero, porque eu preciso. Deus me renovou nessa última viagem que a gente fez para Israel. Ele, você crê nisso? Quantos creem nisso? Crê, mas não crê. Então começa a orar. Deus me vivifica. Deus me rejuvenesce. Não é para ficar mais bonita, não, Senhor. É porque eu preciso de força. Porque os velhinhos vão ficando cada vez mais fracos. Mas o homem interior renova e vai ficando cada vez mais forte. Mas Ele renova também a nossa saúde e a nossa vida. Porque a fé gera isso. Ele traz a existência o que não existe. Ele traz a existência o que está morto e da vida o que não existe. É o que não tem. E eu creio nisso, e se você crer nisso, você vai viver coisas como nunca você viveu, ainda que na velhice. Ou vocês pensam que a maior parte do tempo do Abraão foi quando ele foi antes dos 100 anos? Não, 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 não. Depois dos 100 anos é que ele foi ter uma vida mais intensa com Deus. Hoje você pega um velhinho de 70 anos, está morto. Só espera a cova. Mas não, mas aqueles que esperam no Senhor frutificarão e viverão dias como nunca viveram no passado. Oh, o vô está aí, o vô hoje viaja mais pelo Senhor e vive uma vida mais intensa do que quando estava na marinha, né, é vô? Por quê? Porque hoje ele faz para o Senhor, então existe hoje o útil o agradável. Antes ele servia a pátria, glória a Deus por isso, mas hoje há um propósito maior na vida dele. Por quê? Porque ele não está indo passear, ele está indo para as nações por causa dele. E quando ele vai com o Senhor, tudo que ele faz é bem sucedido e o Senhor fortalece a vida dele. Então, filhinhos, essa é a realidade de uma verdade que Deus quer que você viva. Não importa se, ah, está velhinho, tem que ficar em casa de pijama, nada disso. Morre trabalhando. Amém? Morre fazendo, morre se movimentando. Ah, mas a é minha dor. Não, eu não dou bola para a minha dor, eu supero a minha dor. Porque ele me deu capacidade para vencer tudo e em todos. Então, filhos, fecha os seus olhos. Medita sobre o que esse pastor vai falar. E tudo o que eu falei. Pode apagar a luz ali, querido. Se você está tendo lutas na carne. Bem, todos vocês têm, eu tenho. Ou melhor, se você quer fluir no Espírito. Espírito de Deus, quer ser conduzido pelo Espírito de Deus, quer ter uma vida mais intensa com Deus. Eu te convido, saia do teu lugar, vem para próximo do altar. Se você não puder se ajoelhar, pode sentar aí pela cadeira mais pertinho, mas vem para frente, é desejo seu. Se você quiser permanecer de jeitado, tá, não tem problema, ninguém vai julgar a sua vida. É uma coisa muito pessoal. Todo o reino de Deus é baseado numa atitude de fé. E se você quer agradar a Deus, ande por fé. Se você quer ser vencedor, viva por fé. Em Jesus Cristo. Eu vou te ajudar. E você vai fazer uma oração. E esta oração hoje, filho, pode mudar o curso da tua história. Hoje, esta oração, que não é minha, é do Espírito para você, e vai chegar ao trono de Deus, pelos teus lábios e pela tua fé. Feche os teus olhos. Não olha para ninguém. É você e ele. Você está diante do trono de graça. E aquele que está assentado no trono está olhando para você. Você está com os olhos fechados, mas o teu espírito está olhando para ele. E você repete comigo dizendo, querido Senhor, eu me chego à Tua presença. Nesta noite. Porque eu compreendi. O que Tu falaste comigo. Eu Senhor. Honestamente. Reconheço. Que na minha luta. Entre a carne e o espírito. Muitas vezes. A carne tem levado vantagem. Mas eu, Senhor, com sinceridade, venho a Ti para Te pedir e entregar a minha carne com seus desejos malignos a Ti. Toma, Senhor. Toma este fardo Pesado que tem me feito ter muitas derrotas e tem impedido de eu viver e crescer em Ti. Eu me arrependo e te digo, Senhor, não quero mais viver patinando. Me socorre, Senhor eu peço que ao me perdoares o teu Santo Espírito preencha o vazio do meu coração. Vem, vem e me enche da tua presença, Espírito de Deus. Eu quero ao sair daqui ter uma vida abundante de paz, de alegria e de amor. Primeiro por ti, Jesus, e depois para com o meu próximo. Me ajuda, Jesus. Eis-me aqui. Fica na presença dele.